0: Wenn diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, sind wir mitten in unserem allerersten Humana-Retreat hier in Andalusien, was ich veranstalte und es ist mein Geburtstag, der 15. Oktober und ich denke, ich bin sehr, sehr happy an diesem Tag, weil ich endlich eine große Vision Machen konnte ich, stelle mir das schon so lange vor, hier in Andalusien in meinem absoluten Traumland auf einer schönen Finca mitten in der Natur mit Menschen zusammen spirituelle Arbeit zu machen und zu meditieren, Yoga zu machen, an inneren Themen zu arbeiten, an Emotionen und das einfach mal wieder ganz physisch nach dieser langen Corona-Zeit und so vielen Online-Seminaren und Circles wirklich ähm, ganz individuell eins zu eins, auch in Einzelsessions und auch natürlich in Gruppensessions mit äh, interessierten Teilnehmern, Teilnehmerinnen an ihren Themen zu arbeiten. Und ich denke mal, wenn das jetzt gut klappt und ähm, sich auch gut, gut anfühlt für mich, dass ich definitiv nächstes Jahr hier in Andalusien noch weitere Retreats veranstalte. Das ist aktuell auf jeden Fall der Plan. Wenn du auch daran Interesse hast und sich das für dich gut anfühlt, du Lust hast, drei, vier Tage hier zu sein, Urlaub zu machen, zu entspannen, aber auch was für dich zu tun und an dir innerlich zu arbeiten, kannst du dich sehr gerne per Mail oder per Nachricht auf Instagram melden. Und dann setze ich dich schon mal auf die Warteliste und informiere dich über kommende Termine. Ja, und jetzt aktuell ähm, sind es die letzten zwei Tage, an denen ich... 28 bin, ich werde 29 am Freitag und ich habe es mir gemütlich gemacht, während draußen die Sonne scheint, es super warm ist immer noch hier in Andalusien und ich hier in meinem Schlafzimmer sitze, meine Salzkristalllampe angemacht habe und mich einfach mal zurückziehe, um ein bisschen zu reflektieren, das letzte Jahr und auch die ganzen letzten Jahre, an denen ich mich immer vor meinem Geburtstag hingesetzt habe und reflektiert habe, wie war das letzte Jahr, was war gut, was möchte ich besser machen, was möchte ich mit in mein neues Lebensjahr nehmen, was habe ich gelernt, welche Menschen umgeben mich, wie geht's mir, was habe ich für Visionen, das ist immer so ein ganz guter Anlass, finde ich. Und jetzt, da es ja mein Podcast seit ein paar Wochen gibt, heute in der fünften Folge möchte ich über zehn Erkenntnisse zu meinem Geburtstag sprechen. Und ich lege einfach mal direkt los. Die erste Erkenntnis, ich bin immer noch die Alte. Ja, ähm, ganz spannend. <lacht> ähm, vor Jahren und als Kind dachte ich immer, wenn ich da mal erwachsen bin, dann bin ich ja ein ganz anderer Mensch und dann bin ich so und so. Aber ich bin gar kein anderer Mensch, ich bin ähm, Jahr für Jahr immer noch die Gleiche, was natürlich nicht bedeutet, dass ich mich nicht verändere, aber mein Inneres ist immer noch da, das nehme ich immer mit Jahr für Jahr in der Hoffnung, ähm, dass ich mich weiterentwickle, dass ich an mir arbeiten kann, dass ich ähm, meinen Träumen immer ein Stück näher komme, das sind immer so meine großen Ziele. Aber ich spüre mich selber noch genauso äh, wie als Kind und als Jugendliche und ich kann mich so gut an diesen Gedanken erinnern. Und es ist ganz, ganz schwer, das zu beschreiben, aber ich glaube, dass ganz viele von euch wissen, was man meint. Ich glaube auch, ähm, wenn ich wenn ich jetzt daran denke, wie bin ich so, wenn ich 60 bin, dann denke ich immer, ach, dann fühle ich mich nicht wie jetzt, nur ein bisschen älter und weiser, sondern das ist dann die 60-jährige Caro, die sieht dann ganz anders aus, ähm, so als wäre es irgendwie ein anderer Mensch. Ganz interessant. Und sich da auch immer mal wieder reinzufühlen, hilft, glaube ich, sich mit den ähm, verschiedenen Ichs in der Zukunft auch zu verbinden und ähm, zu verstehen, dass das alles die gleiche Person ist und dass alles, was ich jetzt mache, Auswirkungen auf mein zukünftiges Ich ha hat und dass ich, Vielleicht auch, wenn ich 60 bin, daran zurückdenke, was ich so mit 30 gemacht habe, was ich hätte anders machen können, weil ich ja wusste, dass es diese oder jene Konsequenz hat, später mal für mein 60-jähriges Ich. Kleiner Ausschweif. Also es hat sich definitiv sehr viel in mir verändert in den letzten Jahren, ganz aktuell in den letzten zwei Jahren natürlich auch, aber ich bin den Weg ja mit mir gegangen und deswegen merke ich, ähm, ein Teil von mir ist einfach immer noch die Alte. Meine Seele ist immer noch die gleiche, auch wenn sich mein Körper verändert. Meine zweite Erkenntnis, ich bin Mama, bevor ich 30 Jahre alt bin. Jetzt frage ich mich natürlich, war das mal ein Ziel, weil ich so auf diese Erkenntnis gekommen bin? Ich habe nämlich einfach die Erkenntnisse genauso kommen lassen in der Reihenfolge, wie sie mir in den Kopf gekommen sind. Und ähm, vielleicht ist es einfacher, <lacht> nächstes Jahr den 30. Geburtstag zu erleben, wenn ich schon ein Kind habe, wenn ich schon so einen großen Meilenstein sozusagen geschafft habe in meinem Leben. Vielleicht ist das auch was Gesellschaftliches, mh, wo man auch ein bisschen Druck gemacht bekommt vor dem 30. Lebensjahr. Das war in dem Sinne zwar so nicht geplant, aber ich bin auch froh, dass ich zum Beispiel nicht besonders viel früher als 27 schwanger wurde und Mama mit 28 wurde, weil ich schon sagen muss, dass ich diese 20er extrem ausleben konnte, sehr frei und unabhängig war. Wir sind total viel gereist, wir waren viel spontan. Und das verändert sich natürlich schon ein bisschen mit einem Kind. Aber ich habe einfach jetzt so das Gefühl, ich bin bereit dafür, oder ich hatte schon vor, einem, vor zwei Jahren das Gefühl, als ich schwanger war, ich bin bereit dafür, diese Verantwortung zu übernehmen, ähm, ein bisschen langsamer zu werden in meinem Leben, nicht mehr so spontan und unabhängig sein zu können. Und ähm, ja, ich fühle mich zwar noch so ein bisschen wie Anfang 20, ich muss immer mein Geburtstag, mein Geburtsdatum ausrechnen, wie alt ich eigentlich bin. Aber mein Kind, mein Sohn erinnert mich definitiv jeden Tag an meine Reife, dass ich jetzt ein Vorbild bin, dass ich selbst kein Kind mehr bin und ähm, dass aber trotzdem andererseits mein inneres Kind, mein das kleine Kind in mir, das verspielte Ich, ähm, sich wieder ein bisschen entfalten und ausleben darf, weil das ist was, wo Kinder einem, finde ich, unfassbar dabei helfen, dieses Einfach drauf losmachen, was sich gerade gut anfühlt und dann doch auch wieder spontan sein, im Moment sich, ähm, in dem Moment zu versinken und sich nicht so viele Gedanken zu machen, was als nächstes passiert. Das ist ähm, sehr wertvoll, von seinem Kind lernen zu können. Meine dritte Erkenntnis ist, ich liebe das Zusammensein mit Herzensmenschen auch außerhalb von meinem Geburtstag. Also ich wünsche mir immer Menschen um mich herum, am liebsten jeden Tag, die mir besonders wichtig sind, die mich inspirieren, neue Menschen, die ich kennenlerne, die mit mir schwingen, auf meiner Ebene schwingen, Gleichgesinnte mit denen, wo man sich gegenseitig inspirieren und unterstützen kann. Und das bedeutet für mich, dass man einfach so mega lachen kann aus tiefstem Herzen, dass man ewig reden kann, gar nicht aufhören kann, weil man von einem Thema aufs nächste kommt und dass man immer nicht will, dass die Zeit zu Ende geht. Und äh, da gibt es einfach ein paar Menschen in meinem Leben, die nicht unbedingt alle in meiner Nähe wohnen, aber wo wir uns, wenn wir uns sehen, ähm, sehr intensiv austauschen und eine sehr, sehr... Kostbare Zeit haben, wo ich auch total im Moment bin und die Zeit vergesse. Und ähm, mir wurde klar beim Aufschreiben, dass man das ja ganz oft an Feiertagen macht, an Geburtstagen, dass man mit seinen Liebsten zusammenkommt und dass man das aber viel zu selten so intensiv, dass man so einen ganzen Tag einen Ausflug macht oder einfach mal sich viele Stunden Zeit nimmt, dass man das selten sehr intensiv macht außerhalb von solchen Feierlichkeiten. Und ähm, ich merke gerade, dass ich mir das total wünsche, noch viel mehr zu machen, vielleicht auch in Form von Telefonaten oder Videocalls, wenn das für mich eben nicht geht, ähm, weil nicht so viele Menschen in Andalusien direkt leben, ähm, wobei uns jetzt schon auch viele hier besuchen kommen, das ist sehr schön, aber das ist immer so mein größter Wunsch am Geburtstag, mit ähm, Herzensmenschen zusammen zu sein, wenn ich irgendwie feiere. Und das wird auch diesmal definitiv so sein auf der Finca Veganer, weil auch ein paar Freunde dabei sein werden und wir uns einen richtig schönen Tag und schönen Abend auch machen nach dem Retreat. Das nehme ich mit in mein neues Lebensjahr, viel, viel mehr mit Herzensmenschen machen, weil ich denke, viele von euch kennen das, dass man so oft keine Zeit hat und dann den Kontakt wieder verliert oder keinen passenden Termin findet, wo alle können und manchmal trägt mich das richtig auf oder ähm, bringt mich das richtig zum Verzweifeln, weil ich denke, so schnell geht dann ein Jahr vorbei und man hat ein Treffen nicht geschafft mit jemandem, der einem total wichtig ist und dabei gibt es doch eigentlich kaum was Wichtigeres, als mit anderen Menschen zusammen zu sein und das Leben zu genießen. Und ähm, das ist doch auch immer gegenseitig so befruchtend und so ein etwas, was so die Kraft auftankt und das kann eigentlich nicht sein und da dürfen wir uns alle immer mal wieder ermahnen, wenn wir sagen, wir haben dafür keine Zeit, weil das ist ja unsere Entscheidung, unsere freie Wahl und wir sind, glaube ich, alle viel zu fleißig und zu pflichtbewusst und dürfen viel mehr Dinge aus der Freude machen und auch mal ganz spontan die Arbeit liegen lassen und was mit tollen Menschen machen. Die vierte Erkenntnis ist für mich, jedes Lebensjahr ist ein kleiner Neustart. Wie natürlich jeder Tag auch. Es ist auch ganz schön, immer jeden Morgen als Neustart zu nehmen für irgendwas, was man anders machen will, eine Routine, die man etablieren will, was man an der Ernährung ändern möchte, dass man weniger an Bildschirmen sein möchte und so weiter. Aber ich bin jemand, der schon immer, neue Kalender geliebt hat, also wenn das Jahr langsam zu Ende geht, oh yeah, neuen schönen Papierkalender kaufen, den man, wo man ganz schön neu reinschreiben kann und ich zelebriere neue Jahre auch total, obwohl das ja was absolut Menschengemachtes ist, genau wie den Geburtstag so intensiv zu feiern, ähm, sich einfach nach 365 Tagen so ein ähm, Ende zu setzen und zu sagen, jetzt beginnt ein neues Jahr, wir Menschen brauchen das, glaube ich, diese Struktur und ähm, so nutze ich das auch so ein bisschen an meinem Geburtstag. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich an vielen Geburtstagen ähm, irgendetwas verändert habe. Also ich erinnere mich an viele Geburtstage der letzten Jahre, wo ich war, was ich anhatte, mit wem ich war, wie ich mich gefühlt habe und ähm, ob ich mir vielleicht irgendwas habe schenken lassen, was gewünscht habe was für mich so ein Anker war für irgendwas Neues, was ich machen möchte. Also zum Beispiel eine Klangschale habe ich mal bekommen, um da so ein bisschen in meinen spirituellen Runden mitarbeiten zu können und mir was Gutes zu tun. Dann habe ich eine Garoccia bekommen, das ist so ein... Portugiesisches, ähm, so ein portugiesischer ganz langer Stock, mit dem man vom Pferd aus solche Übungen machen kann, die sehr, sehr elegant aussehen. Einfach solche Geschichten, wo ich immer überlegt habe, was ähm, könnte ich mir natürlich selber kaufen, aber lasse ich mir schenken, was mich irgendwie dazu inspiriert, irgendwas Neues zu machen, irgendwas anderes zu machen, irgendwas, was ich schon lange machen wollte. Und das ähm, hat mich irgendwie so geprägt über die letzten Jahre, wenn ich so an die Geburtstage zurückdenke. Und ich nutze die Geburtstage auch immer für so ein bisschen Selbstreflexion des letzten Jahres, Fokus, was möchte ich erreichen, schaffen, spüren, mir Gutes tun im nächsten Jahr. Und auch solche Geschichten, was gefällt mir an mir, was gefällt mir nicht an mir, einfach mal das als Anlass zu nutzen, weil man solche Geschichten ja ganz, ganz selten einfach mal so im Alltag macht. Außer man macht einen Circle bei mir zum Beispiel, fällt mir gerade ein. Das nächste Thema ist nämlich auch Selbstreflexion. Ähm Ende Oktober, am 31. Oktober ist der nächste Humana Circle. Und da habe ich ein E-Paper mit ganz vielen Fragen und Übungen vorbereitet, wie ihr euch selbst und euer 2021 reflektieren könnt. Weil sowas ja immer die Basis ist, wenn man irgendwas verändern möchte im nächsten Jahr. Jetzt merke ich gerade, ich habe das falsch erzählt. Am 31. Oktober ist das Thema Umgang mit Veränderung. <lacht> Da könnt ihr euch auch schon für anmelden. Das Thema Selbstreflexion ähm, kommt erst im November, am 28. November. Ihr könnt euch aber für beide Circles schon anmelden, einfach per Nachricht oder per Mail an mich. Und ähm, einen kleinen Auszug dieser Fragen der Selbstreflexion, was ich auch im Circle mit euch machen werde, habe ich immer so für mich ganz privat da liegen an meinem Geburtstag und nehme mir ein bisschen Zeit, mich da in Ruhe hinzusetzen und das Jahr zu reflektieren. Was mich zu meinem nächsten, dem fünften Punkt bringt, in einem Jahr passiert wahnsinnig viel. Das ist immer so spannend, wenn ich so ein Jahr reflektiere und das tut mir dann wahnsinnig gut, weil das einfach wie so eine Selbstbelohnung, Bestätigung ist, sich mal vor Augen zu führen, was Monat für Monat alles so passiert und was ich alles geschafft habe, wie viele Schritte ich gegangen bin, wie viele Aufgaben ich erledigt habe, wie viel ich an mir gearbeitet habe, Erkenntnisse dadurch hatte, dann wieder eine Entwicklung in meinem Leben gespürt habe. Also das ist ja immer so ein Kreislauf, der so weitergeht. Und der Tag ist so schnelllebig, besonders jetzt bei mir so mit Kind im Alltag. Und die letzten Monate waren so intensiv durch unsere Auswanderung, dass man sich selten mal vor Augen führt, was man alles so geschafft hat. Also wir haben ja immer To-Do-Listen so für den Alltag und die nächsten Wochen vielleicht. Aber das ist ja so eine Art Reverse-To-Do-Liste zu sehen. Das habe ich alles geschafft, diese Projekte umgesetzt. Ich habe diese und jene Menschen kennengelernt, das und das gelernt, das verändert in meinem Alltag, das aufgeräumt in meinem Leben, diese Reise gemacht, diese Menschen getroffen und, und, und. Und ich finde, das gibt einem auch immer so ein richtig schönes Gefühl dafür, wie intensiv und wie vielfältig das Leben sein kann, wenn wir es einfach ähm, nutzen und ähm, wie viel da auch noch vor uns liegt in unserem ganzen Leben. Und ich merke dann auch immer, ein Jahr geht gar nicht so schnell vorbei. Also jeder sagt immer, boah, die Zeit rast und wie schnell das Jahr wieder vorbeiging. Aber das ist ja immer die Rücksicht darauf, ähm, weil man natürlich im Rückblick sich gut an den Punkt von vor einem Jahr oder von vor fünf Jahren erinnern kann und dann das Gefühl hat, es ging ganz schnell vorbei. Das ähm, ist eine absolute Täuschung, die einen, glaube ich, ein bisschen beängstigen kann. Und ich glaube, je intensiver man seine, sein Leben lebt, und damit meine ich nicht in Form von vielen krassen Erlebnissen, sondern intensiv in Form von, je mehr du im Moment dein Leben lebst, ähm, desto länger kommt dir auch ein Jahr vor, weil es ist dann oft so, wenn wir nur auf Dinge in der Zukunft hinarbeiten und immer so Zielen hinterherrennen, dann ähm, ist man nicht gar nicht so ganz bewusst in der Gegenwart, in der man lebt, weil man ja immer nach vorne schaut und nach einem Jahr denkt man, huch, das Jahr ist schon vorbeigegangen, was habe ich eigentlich gemacht? Das ist wirklich äh, eine große Falle, in die man so tappen kann. Deswegen dieses Lebe im Moment und dann, glaube ich, geht die Zeit auch gar nicht so schnell vorbei rückblickend, dass man das Gefühl hat, oh Mann, ich komme gar nicht hinterher. Hat ganz viel mit Bewusstsein für den Moment zu tun. Meine sechste Erkenntnis ist, ich kann für immer gesund bleiben. Also diese gesellschaftliche Annahme, die ganz schnell zu einem gefährlichen Glaubenssatz werden kann, je älter, desto kränker, nö. Stimmt gar nicht, muss auch gar nicht stimmen, weil ist deine Entscheidung. Und ähm, wenn du dich mental und innerlich und damit meine ich auch innerliche Arbeit gesund hältst und ähm, bewusst bist für deine Seele und, dem, und, die, und die Themen, die für deine Seele wichtig sind, die dich vielleicht noch belasten oder einschränken, dann kannst du daran arbeiten und dann kannst du verhindern, dass du körperlich und natürlich auch geistig krank wirst. Weil alles, was unaufgearbeitet ist, alles, was dich seelisch noch belastet, was sich dann eben irgendwann geistig und körperlich ausdrückt, ähm, das ist auflösbar. Also was sich körperlich in Form von Krankheiten zeigt, das ist eine Manifestation. Und das passiert erst nach einer gewissen Zeit, in der du dich mit deinen Bedürfnissen und mit dem, ähm, was so an die Oberfläche kommt, was aus deinem Unterbewusstsein nach oben kommt, was du als Gedanken in dir hast, indem du das lange ignorierst. Und ich merke, ich möchte diesen Glaubenssatz ablegen, dass ich bestimmt irgendwann krank bin, weil ältere Menschen sind ja dann irgendwann krank. Jeder hat mal irgendwann was. Es gibt auch andere Beispiele. Und es gibt Beispiele, wo Menschen eben sehr bewusst mit sich umgehen und an sich und ihren Themen arbeiten und das eben schaffen, somit Krankheiten und körperliches Leiden zu verhindern, weil sie hören sich ja zu. Der Körper, der muss sich ja immer nur dann melden mit seinen Hinweisen, mit seinen Symptomen, wenn der Seele nicht zugehört wird. Und das ist, kann, glaube ich, sehr mind mindchanging sein, weil dieser unterbewusste Glaubenssatz ich werde krank, wenn ich älter bin, der zieht diese Realität natürlich auch an. Da dürfen wir wirklich total aufpassen, sowas nicht zu übernehmen und auch uns nicht so sehr beeinflussen zu lassen von Menschen um uns herum, die eben älter sind und die krank geworden sind oder gerade auch Familienmitglieder ähm, durch eine erbliche Vorbelastung. Das muss trotzdem nicht heißen, dass du auch krank wirst, weil dass eine Krankheit ausbricht, hat dann auch wieder mit ganz vielen Glaubenssätzen, mit deinem Umgang, mit deinen Themen zu tun, mit deiner Energie, in der du lebst, mit deinem Bewusstsein. Also das ist trotzdem immer noch deine freie Entscheidung deiner Seele, was du zu deiner Erfahrung werden lässt in deinem Leben. Und ich denke mal, unsere Generation, so in meinem Alter, 20, 30, hat wirklich zum ersten Mal die Möglichkeit, von Anfang an schon in so einem jungen Leben bewusst an seinen Themen zu arbeiten und ähm, spirituell sich weiterzubilden, die Energien zu verstehen, die Gesetze des Universums zu verstehen und ähm, sich nicht als Opfer zu fühlen, ähm, sondern wirklich in sich reinzuschauen, statt darauf zu warten, dass ähm,  man irgendwie sich dem Schicksal ergeben muss und dass irgendeine Krankheit kommt, die für einen selbst sowieso schon vorbestimmt ist. Also, dass wir das Ganze in der Hand haben, wie unser Leben verläuft und was sich so zeigen wird, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie wir mit unserem Inneren umgehen und ob wir uns mit Themen auseinandersetzen oder nicht. Wir haben ein Riesenprivileg, das zu tun. Und ich möchte mir keinen Druck machen, dass ich alles richtig mache im Sinne von, dass ich immer gesund die perfekten Lebensmittel esse, die empfohlen sind, wo sehr ja sowieso auch die Meinungen total auseinandergehen. Oder dass ich diese und jene Sportart so und so oft mache. Weil ich auch denke, auch wenn da so viel Druck dahinter steht und äh, man sich da selbst wieder nur irgendwelche Pflichten und, ähm, Zwänge auferlegt, dann ist das auch wieder nicht gesund und auch da hängt die Körperliche mit der mentalen Gesundheit zusammen. Meine siebte Erkenntnis ist, ich liebe meine Fältchen. Meine beste Freundin hat vor kurzem gesagt, boah, wir sind echt alt geworden, als wir so Fotos von uns geschaut haben verglichen zu, als wir noch zwölf Jahre alt waren. Und ich dachte, ja, stimmt, sie hat recht, wir sehen echt älter aus und wir sind beide Mamas geworden und ich glaube, das hat nochmal wirklich mein Gesicht verändert, spannenderweise. Und ich schaue dann in den Spiegel und ich sehe Lach- und Lebefalten. Ich sehe keine Falten, die mich irgendwie unattraktiver aussehen lassen, die mich alt aussehen lassen die irgendwie weg müssen, sondern ich fühle mich reifer und selbstbewusster und in mir ruhender denn je und ähm, ich sehe mich glücklich, wenn ich in den Spiegel schaue und ich hoffe, dass das auch noch so bleibt, ich bin natürlich jetzt auch noch sehr jung und das geht so langsam los, ich habe auch immer mal das ein oder andere graue Haar, aber ich möchte mir das anschauen, ich möchte mich mich beobachten, ich möchte mich bewusst damit auseinandersetzen, um mich dann so annehmen zu können in dieser Veränderung. Und momentan klappt das total gut und ich sehe das als Lebenserfahrung und als Entwicklung und ich sehe die Spuren von meinem Leben und ich möchte noch, 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 noch mehr lachen als sowieso schon und bin sehr gerne bereit, dafür dann auch diese Fältchen anzunehmen, die kommen. Aber ich glaube, das, was ich eben Außer der Fältchen oder vor allem neben der Fältchen sehe, ist eben dieses Glück in meinem Gesicht. Diese strahlenden Augen, die Erfüllung und die Dankbarkeit, dass ich so gesund bin, dass ich einen Sohn habe, eine Familie und so weiter. Und ähm, ja, das steht im Fokus und das ist das, was ich darüber sehe. Ich sehe nicht diese Oberflächlichkeit, nicht in erster Linie. Ich reite seit fast 20 Jahren, ist meine achte Erkenntnis. Und wir sagen ja immer in unseren Circles und Kursen, dass das, was man als Kind macht, was man als Kind so sehr geliebt hat, auch immer was mit der eigenen Vision zu tun hat. Und ich wollte als Kind Reitlehrerin werden und ähm, zur Polizei gehen. Also ich hatte immer irgendwas, was mit Pferden zu tun hatte, so im, im Kopf, das hat sich dann nochmal ziemlich verändert über die Jugend, mein Studium hinweg, wo ich Journalistin wurde, aber irgendwie bin ich jetzt doch ein Stück weit wieder da, dahin zurückgekommen, dass die Pferde sehr zentral in meinem Leben sind. Ich hatte fast immer ein eigenes Pferd bis auf drei Jahre Pause und ähm, das Reiten, das Sein mit den Pferden vielmehr ist heute immer noch meine allergrößte Leidenschaft. Und besonders hier im Leben in Andalusien haben wir auch viel drumherum entwickelt. Wir haben jetzt unseren eigenen Stall, wo wir unsere beiden Pferde stehen haben. Ich bin dort jeden Tag, ich bin ganz viel draußen, ich kann meine Pferde selbst versorgen. Wir reiten hier durch die Berge, wir waren jetzt schon am Meer mit den Pferden. Und ähm, ich kann diese Zeit hier sehr, sehr intensiv erleben und sehr in Ruhe und sehr verbunden mit der Natur. Das Wetter ist natürlich auch meistens schön. Also viele Dinge, die sich sehr verbessert haben im Vergleich zu Deutschland, aber was sich auch noch verändert, ist, dass ich die Pferde unbedingt noch noch mehr in meiner Nähe haben möchte, also dass ich den Traum habe, mit den Pferden zusammen zu leben, dass wir eine Finca finden, wo die Pferde eben direkt bei uns auf dem Grundstück stehen können. Und auch in berufliche Richtung habe ich dann doch noch einen weiteren Schritt vor nächstes Jahr. Ich möchte die Pferde nämlich in meinen Coaching-Beruf noch weiter integrieren. Dazu bald mehr. Meine neunte Erkenntnis ist, ich bin noch nicht verheiratet. Das hätte ich ehrlich, gedacht, ehrlich gesagt gedacht, dass ich vorher wäre, also dass ich schon vor 30 verheiratet wäre. Und ich glaube, mein Verlobter dachte das auch. Er hat mir ja vor drei Jahren einen Heiratsantrag gemacht. Seit drei Jahren habe ich diesen wunderschönen Ring an meinem Finger. Nee, stopp, gar nicht drei Jahre. Gute zwei Jahre sind es erst. Hoppala. <lacht> Jetzt ähm, haben wir natürlich vor, bald zu heiraten. Wir haben einfach inzwischen ein Kind bekommen und wir hatten die Corona-Krise, die so ein bisschen dazwischen kam. Wir wollen nach wie vor auf jeden Fall heiraten. Aber also, who cares? Also noch nicht mal meine Eltern haben sich ähm, darüber Gedanken gemacht, dass wir nicht verheiratet waren, bevor wir unser Kind bekommen haben. Und Hochzeit, heiraten bedeutet inzwischen etwas ganz anderes für mich als früher. Also mir ist das aus dem Grund heute wichtig, weil ich den gleichen Namen wie mein Partner und meinen Sohn tragen möchte, weil ich von meinem Mann sprechen möchte, weil ich einfach ein riesiges Fest voller Liebe mit ganz vielen für uns wichtigen Menschen aus der ganzen Welt feiern möchte. Und ähm, dass der Anlass ist, dass wir uns dort alle verbinden und ein unvergessliches Erlebnis feiern werden. Ähm, ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt darauf, bis zu meinem nächsten Geburtstag, der ja dann der 30. ist 2022, ob ich da dann sagen kann, dass ich verheiratet bin. Es bleibt spannend. Meine zehnte und letzte Erkenntnis ist, ich gehe mit dem Flow. Und das ist auch nach wie vor meine größte Aufgabe, auch wenn ich das, glaube ich, schon sehr gut hinbekomme, Vertrauen statt Kontrolle. Ich bin echt ein kleiner Kontrollfreak, ehrlich gesagt, und ähm, dass ich so ruhig und so gemittet und so in mir im Frieden bin, das hat ganz, ganz viel mit meiner inneren Arbeit zu tun. Das ist absolut nicht mein Naturell und dafür habe ich sehr, sehr viel tun müssen, was teilweise schwierig war, teilweise sich leicht und schön angefühlt hat, aber jetzt letzten Endes im Ergebnis mir unfassbar gut tut. Und ähm, das bedeutet für mich auch immer, den Kopf auszuschalten, mehr auf sein Bauchgefühl zu hören, sein Herz zu hören. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt. Nicht im ersten Schritt nur auf sein Herz hören und sagen, danke, liebes Herz, ich mache es trotzdem anders, sondern diesem Gefühl auch zu folgen, also auch in die Umsetzung zu kommen, was manchmal echt unangenehm sein kann, weil das bedeutet, dass du manchmal Leuten absagen musst, vor den Kopf stoßen musst, dass dich jemand ähm, dadurch nicht mehr mag, dass du dich nicht anerkannt fühlst, ähm, dass jemand dir irgendwie Vorwürfe macht, dass du irgendeinen, Projekt nicht umsetzt, dass du irgendein Geld nicht verdienst, was du hättest verdienen können, dass du auf irgendwas Spaßiges verzichtest, irgendwo nicht dazugehörst und 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 all diese Dinge haben mit auf dein Bauchgefühl hören zu tun, unter anderem. Das ist nicht immer nur schön und ich glaube, deswegen fällt es uns dann in den Momenten so schwer, weil das ein großer Entwicklungsschritt ist. Raus aus der Komfortzone, rein in die Verbindung mit dir selbst und sich nicht darüber Gedanken zu machen, was jetzt die anderen denken. Ich glaube, das ist mit das Allerschwierigste und auch eine ganz oft gestellte Frage an mich, wie man das schaffen kann. Ich werde mich dem Thema auch widmen, mal in einem Instagram Live und nächstes Jahr auch in einem Humana Circle, wie man es schaffen kann, bei sich zu bleiben und nicht so sehr auf die Bewertung von außen zu schauen. Und das ist einfach etwas, wo ich sehr streng mit mir geworden bin, weil ich sehr oft die Konsequenz gespürt habe, wenn ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe, nur um jemand anderem zu gefallen. Ich habe Stress bekommen. Ich habe mir selbst wahnsinnig viel Druck gemacht. Mir ging es am Ende nicht gut, psychisch oder physisch sogar in Form von Kopfschmerzen oder Blasenproblemen oder dass ich mit einer Grippe sogar flach lag. Ich werde immer sensibler dafür, das ist übrigens auch eine Konsequenz, wenn man anfängt auf sich selbst zu hören, spürt man sehr, sehr viel schneller, auch manchmal extremer. Ähm, was der richtige Weg ist, was man tun sollte und was nicht. Und es ist dann noch wichtiger, darauf zu hören, ähm, weil einfach die Resonanz ganz, ganz schnell zurückkommt von deinem Körper oder von deiner Seele. Und ähm, ich glaube, ich bin sehr gut darin geworden, inzwischen mir zu vertrauen. Und ich habe dann auch für kritische Momente, wo ich ganz schnell irgendwie mir was Positives sagen muss, diesen ganz, 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 ganz einfachen Satz. Sprich ihn mir mal nach. Ich vertraue. Ich vertraue. Das sage ich mir immer wieder, um durchzuatmen, um Abstand zu nehmen zu einer Situation, in einer akuten, ängstlichen Situation, mir selbst vorzusagen, dass ich ins Vertrauen gehe. Weil Worte haben eine Kraft, Worte werden deine Realität und man kann sich selbst damit so ein bisschen beruhigen. Also mit dem Flow zu gehen, ähm, ist das Coolste, was man machen kann, was sich nicht immer leicht anfühlt, aber was auch weiterhin fürs nächste Lebensjahr eines meiner wichtigsten Mantras ist. Und was ich dir jetzt raten möchte, weil morgen ist ja auch wieder ein neuer Tag, die Chance, ähm, Dinge zu verändern, jeder neue Tag ist wie ein neues kleines Leben, bleib im Moment, reg dich weniger auf, hab Vertrauen, dass immer alles so kommt, wie es langfristig für dich das Beste ist, und reagiere so, wie du reagieren möchtest und nicht in Reaktion auf das, was der andere getan hat. Das bedeutet, bleib du in deiner Energie, weil deine Energie bestimmt deine Realität. Und ähm, damit möchte ich dich jetzt entlassen in ein schönes Wochenende, in einen schönen Tag. Ähm, ich schicke dir ganz viel Liebe aus Andalusien. Ganz aktuell, wenn du die Folge hörst, wahrscheinlich vom Retreat aus, von der Finca Vegana aus. Ich versuche euch so viel wie möglich mitzunehmen zwischendurch im Retreat äh, über dieses Wochenende, jetzt vom 15. bis 17. Oktober. Deswegen schaut sehr gerne in meiner Instagram Story, Homana Vision, vorbei und lasst euch ein bisschen inspirieren. Außerdem meldet euch sehr gerne, wenn ihr interessiert seid an dem Retreat, das ihr vielleicht nächstes Jahr mitmachen möchtet hier in Andalusien, dann schreibe ich euch auf die Warteliste. Meldet euch da einfach per PN auf Instagram oder per Mail. Und wenn du interessiert bist an einem der nächsten Humana-Circles, sage ich dir nochmal ganz schnell die Themen. Am äh, 31. Oktober geht es um das Thema Umgang mit Veränderung. Am 28. November geht es um das Thema Selbstreflexion. Und am letzten Sonntag dieses Jahres 2021, Ende Dezember, geht es um das Thema Visionsfindung. Auch da kannst du dich schon auf die Warteliste eintragen lassen und dann bekommst du rechtzeitig von mir vorher eine Mail. Ich freue mich sehr, 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 sehr über Feedback zu dieser Folge. Vielleicht, welche Erkenntnis spannend für euch war, euch jetzt weitergeholfen hat. Und eine Bewertung hier in der App, wo ihr gerade den Podcast hört, wäre unfassbar hilfreich dafür, dass mein Podcast ein bisschen sichtbarer wird. Vielleicht habt ihr auch Lust, persönlich den Podcast einem Freund, einer Freundin, irgendjemandem zu empfehlen. Vielleicht kann es ähm, der Podcast inspirierend sein für andere Menschen. Und ansonsten ähm, ja, lernen wir uns vielleicht in irgendeiner Form kennen. Per Nachricht, per Kommentar, über den Circle. Und alles, alles Liebe von Herz zu Herz, eure Caro.